0: Causes communes Des conférences comme si vous y étiez.
1: Donc Nous allons euh, entendre maintenant une conférence du cercle Léon Trotsky par euh, Stéphane Rodin que, hein, qui est ici et sur le Brésil, des révoltes d'esclaves aux luttes du prolétariat. Stéphane, si tu peux introduire
2: cette conférence Oui, c'est une conférence que nous avons donnée euh, en février 2018, donc euh, plus de six mois euh, avant euh, les élections qui viennent de se dérouler et qui ont amené euh, Bolsonaro euh, à la présidence du Brésil. C'était déjà, euh, la séquence électorale était déjà euh, entamée, même si euh, à l'époque où on a fait cette conférence, on ne savait pas encore si Lula pourrait ou pas se présenter euh, pour le PT. Et c'est sûr que les choses seraient un certainement différentes euh, de candidats qu'ils ont été obligés de mettre en avance, c'est-à-dire Fernando Haddad. Et Bolsonaro, à cette époque-là, euh, N'avait pas encore complètement émergé. On voyait bien qu'il y avait un danger euh, d'extrême droite parce que c'était inscrit euh, dans l'évolution politique euh, de ces dernières années. Et euh, cette évolution politique, bien sûr, la conférence en parle beaucoup. Et si on veut la résumer en deux mots, c'est euh, euh, les, les, la douzaine d'années que le Parti des travailleurs a passé au pouvoir, euh, les déceptions qui l'ont accompagné, surtout quand le Brésil a été frappé de plein fouet par une crise économique terrible. Euh, il y a quelques années. Et finalement, le parti des travailleurs était rendu responsable non seulement de, de cette crise et des effets de cette crise, non seulement par ses ennemis, euh, par exemple le vice-président de Dilma Rousseff, euh, Michel Temer, qui s'est retourné contre elle et qui, euh, une fois qu'elle a été destituée, a récupéré le pouvoir, mais aussi par une partie des électeurs du Parti des travailleurs qui sont détournés de lui. et euh, C'est l'aspect le plus euh, dramatique de cette évolution euh, qui a permis euh, à Bolsonaro de remporter non seulement euh, les suffrages de tout un tas de gens euh, qui, bien sûr, dans le Brésil, sont, euh, ont des préjugés racistes, ont des préjugés misogynes, euh, ou euh, sont carrément des nostalgiques de la dictature militaire comme, comme lui-même, mais aussi malheureusement, il a obtenu les voix euh, de tout un milieu, en tout cas suffisamment de gens dans dans un milieu populaire qui avait cru euh, que Lula euh, allait les sortir un peu définitivement de la misère et de l'exploitation et, euh, et, et qui a d'ailleurs attendu ça euh, du président, c'est-à-dire ils voyaient Lula comme euh, quelqu'un qui allait faire quelque chose pour eux euh, et puis maintenant ils espèrent que Bolsonaro fasse quelque chose pour eux. Alors euh, c'est un petit peu cette évolution qu'on a vu se dessiner sur quelques années, c'est ça dont on voulait parler en février dernier et euh, les quelques mois qui, qui se sont écoulés depuis ont malheureusement euh, euh, bah finalement euh, conforté cette, cette, cette évolution euh, euh, qui a amené Bolsonaro à la présidence.
1: À l'issue de cette conférence euh, d'une heure vingt, peut-être que nos auditeurs voudront euh, entendre quelque chose de d'un peu euh, un peu plus positif, mais nous nous recevrons euh, ce mardi euh, Stéphane et, et, et Luc euh, Defles aldon En fait, nous les avons déjà reçus, mais ce sera une, une diffusion de notre enregistrement. À Luc Defles Saldon de l'association Autre euh, Brésil, hein, qui euh, qui nous décrypte la la société euh, brésilienne. Du moins, c'est c'est le but de son association. Euh, et qui fait écho aux mouvements euh, sociaux brésiliens, des mouvements sociaux qui, qui seront euh, sans doute nécessaires pour préserver euh, un peu de liberté dans,
2: dans ce pays. Oui, en effet, je pense que euh, les gens euh, au Brésil qui euh, sont menacés en fait, par euh, ce, cette présidence Bolsonaro, à la fois par... Euh, Peut-être les propos de Bolsonaro, mais surtout par toutes les forces euh, qui au Brésil vont euh, se sentent pousser des ailes, euh, ceux qui veulent faire taire les militants syndicaux, ceux qui veulent faire taire les paysans sans terre qui, qui occupent des, des morceaux de grandes propriétés laissés en friche, ceux qui ne veulent pas que les favelas soient laissées à l'abandon, ceux qui ne veulent pas que les services publics euh, euh, soient complètement privatisés. Eh bien et qui vont se dresser forcément, euh, comme ils se sont dressés dans le passé, comme les esclaves se sont dressés contre, contre leur, leur exploitation, comme les, les travailleurs se sont dressés euh, contre le, la dictature militaire et ont permis d'y mettre fin euh, au début des années 80. Donc quand ces forces-là vont euh, reprendre euh, la marche avant, eh bien euh, tout ce que je peux espérer, c'est qu'elles n'essayent pas de reconstruire un parti des travailleurs, parce que finalement c'est ça euh, qui les a déçus, et c'est ça qui les a amenés dans cette impasse qui fait que Bolsonaro peut se prévaloir d'une certaine volonté populaire, d'une certaine euh, d'une légitimité démocratique, et donc peut faire, euh, ses, sa, pourra faire sa politique avec une forme de légitimité, mais au contraire, se détourneront euh, de ce type de parti réformiste et, euh, et construiront leur propre instrument de lutte.
1: Merci Stéphane. Nous allons donc écouter euh, ta conférence. dès maintenant sur euh, Cause Commune.
0: Cause Commune, des conférences comme si vous y étiez.
2: Alors quand les douze navires de Pedro Alvarez Cabral découvrent les terres du Brésil en l'an 1500, leur appartenance à la couronne portugaise a déjà été décidée six ans auparavant par le traité de Torcedillas, qui partageait le monde entre les deux puissances coloniales de l'époque, L'Espagne et le Portugal, qui s'arrogeaient la domination de l'Atlantique Sud. Le Brésil faisait son entrée dans l'histoire comme colonie européenne, ce qui marque son développement jusqu'à nos jours. Le bois de braise, pas au Brésil, servant à fabriquer des teintures rouges pour l'industrie drapière, donne son nom à la colonie. Cette matière première est rapidement exploitée et exportée vers l'Europe. Elle sera suivie de bien d'autres. L'exportation de matières premières et de produits de l'agriculture a façonné l'économie et le peuplement du Brésil jusqu'à nos jours. Elle l'a également liée pendant quatre siècles, à la bourgeoisie européenne en pleine ascension, qui a abondamment profité des richesses d'Amérique et du travail de ceux qui les produisaient. La colonisation européenne au Brésil a tout d'abord été une catastrophe pour ses habitants, que les Européens ont appelés indiens. Estimée à deux millions et demi de personnes en 1500, cette population est fortement réduite par les épidémies introduite involontairement, et l'esclavage propagé lui très volontairement. En Amazonie, les Indiens avaient depuis longtemps développé la culture de l'ananas, de la papaye, de l'arachide et surtout du manioc. Et d'autres régions américaines, ils avaient appris celle du maïs, des haricots noirs, des patates douces, de la citrouille, du tabac et du coton. Alors après avoir utilisé les Indiens de la côte pour exporter le bois de Brésil, les Portugais vont exploiter les guerres entre tribus, afin de se procurer des esclaves pour les premières plantations de canne à sucre, une plante importée, et accessoirement celle de tabac. Le besoin d'esclaves de cette économie de plantation est tel qu'au début du XVIe siècle, six moulins à sucre de San Vicente, à côté de San Polo, dans le sud, sont actionnés par trois esclaves. C'est l'Afrique qui fournit cette main-d'œuvre à partir de 1538. Au siècle suivant, 562 000 esclaves africains sont débarqués au Brésil, soit 42 de tous ceux qui sont déportés vers l'ensemble du continent américain. En 1700, les deux tiers des habitants de la zone colonisée du Brésil sont des esclaves. Et en tout, jusqu'au XIXe siècle, on estime à plus de quatre millions le nombre d'Africains déportés au Brésil. L'économie brésilienne est alors intégrée en partie dans le commerce triangulaire de l'Atlantique, qui enrichit tout d'abord les marchands hollandais, puis de plus en plus la bourgeoisie montante d'Angleterre et de France. Mais il existe aussi une traite négrière spécifique aux colonies portugaises. L'Angola, en Afrique, fournit des esclaves en échange des produits brésiliens, tabac et eau de vie, la cachaça, qui séduisent les trafiquants d'esclaves africains autant que les toiles, les métaux et les armes à feu en provenance d'Europe. Au Brésil, le sucre devient une véritable industrie depuis les plantations de canne jusqu'à la production de sucre, mélasse et alcool. Vers 1650, les centaines d'unités de production sucrière utilisent tellement de bois pour la cuisson du jus de canne que des gouverneurs de la colonie s'alarment de la disparition de la forêt littorale. La déforestation du Brésil par la soif du profit a commencé. Elle est toujours en cours. Les esclaves ne subissent pas passivement leur exploitation féroce. Beaucoup se révoltent et s'enfuient, créant des villages de noir-marron, les quilombos Le plus célèbre est celui de Palmarès, créé par une quarantaine d'esclaves qui ont fui Recife. la première capitale de la colonie et centre de l'économie sucrière avec Salvador de Bahia dans le nord-est. Résistant pendant 100 ans aux expéditions militaires destinées à le détruire, organisant même des raids de rétorsion contre les plantations, tout au long du XVIIe siècle, Palmarès attire des esclaves, des métisses, des Indiens et même des Blancs pauvres dont le sort n'était pas très enviable dans une colonie portugaise dominée par les grands propriétaires terriens. À son apogée, le Quilombo de Palmarès compte onze villages et une capitale de 8000 habitants. L'anniversaire de la mort de son dernier chef, Zumbi, est encore célébré chaque année le 20 novembre, jour de la conscience noire. Dans des régions reculées, certains Quilombos ont même perduré jusqu'à notre époque, peuplés de descendants d'esclaves tout juste tolérés comme squatteurs et qui n'ont eu droit que très récemment à la propriété des terres sur laquelle leurs ancêtres s'étaient installés pour vivre libre. Au XVIIIe siècle, la découverte d'or et de pierres précieuses à l'intérieur des terres bouleverse à nouveau la région. La ruée vers l'or est massive. En 60 ans, un demi-million d'hommes, un cinquième de la population portugaise, émigrent au Brésil. Des régions entières du Portugal se vident de leur population masculine, désorganisant la vie locale. Dans la colonie, une nouvelle région se forme, aussi vaste que la France, nommée fort à propos Minas Gerais, mine générale. Elle se peuple pour moitié de colons et pour moitié d'esclaves. Des villes au nom évocateur de Ouro Preto, Or Noir ou Diamantina voient le jour. Le centre de gravité du Brésil bascule. En un siècle, le nord-est passe des trois quarts à un tiers seulement de la population brésilienne. Au sud, la région de São Paulo et de Rio de Janeiro devient la base arrière du Minas Gerais. Les villes de la côte se développent, fournissant aux chercheurs d'or nourriture, animaux de transport et équipements. En 1763, Rio devient la capitale. Le Brésil est alors considéré comme la perle de l'Empire colonial portugais. L'héritier de la couronne prend symboliquement le titre de « Prince du Brésil » en 1745 mais la monarchie portugaise dépense en achat aux bourgeoisies d'Europe du Nord une bonne partie de l'or qu'elle tire du Brésil. Quand l'or et les diamants du Minas Gerais s'épuisent après un siècle d'exploitation, ni le Brésil colonial ni la métropole portugaise ne se sont enrichis véritablement et ni surtout développés. En 1800, 85% du sucre et du coton brésilien qui arrivent au Portugal, dont l'économie n'a que peu besoin, sont réexportés, surtout vers la Grande-Bretagne la monarchie portugaise prélève le quinto, un cinquième de ce que rapportent les mines. Cela engendre contrebande et mécontentement des Blancs nés au Brésil qui s'estiment lésés par la métropole. D'autant plus qu'à part les sucreries où la canne doit être traitée dans les 48 heures après la coupe, les manufactures sont interdites dans la colonie pour protéger celle du Portugal. Émeutes et révoltes se succèdent. En 1789, par exemple, et réprimer la tentative de révolte de l'inconfidence minière à Ouro Preto, dont le plus connu des conjurés est un sous-lieutenant qui a comme surnom Tiradentes eu égard à ses talents de dentiste. Dans le Nord-Est, une réglementation visant à éviter les famines réservait une partie des surfaces agricoles aux cultures vivrières. Le boom du sucre pousse les propriétaires terriens autour de Bahia à réclamer que toutes les terres soient plantées en canne à sucre. Ils obtiennent gain de cause, entraînant l'envolée du prix du manioc et un mécontentement populaire. De là naît à Bahia en 1798, une conspiration d'agriculteurs sans terre, d'anciens soldats, d'artisans mulâtres et noirs, et d'esclaves, autour des idées nouvelles de démocratie et de république, pour, disent-ils, jouir de l'égalité et de l'abondance. Cette révolte est réprimée avant d'avoir pu agir. Dans la première partie du XIXe siècle, les colonies américaines d'Espagne sont secoués par des mouvements insurrectionnels canalisés par les grands propriétaires terriens et qui aboutissent à leur indépendance. Le Brésil, lui, suit une voie un peu différente, déterminée par le conflit européen entre la France et la Grande-Bretagne. En 1808, les troupes de Napoléon envahissent la péninsule ibérique et occupent Lisbonne. La famille royale portugaise et la cour fuient vers le Brésil. C'est en fait la marine britannique qui ordonne ce transfert et convoie 10 à 15 000 personnes l'ossature de l'appareil d'État portugais vers de l'autre côté de l'Atlantique, vers le Brésil. La Grande-Bretagne, qui domine le Portugal, obtient le droit de commercer directement avec le Brésil. Depuis trois siècles, c'est la première fois qu'un souverain européen se rend dans le Nouveau Monde. Le régent et futur roi Juan VI se fixe à Rio, ville de 60 000 habitants. Les manufactures sont alors autorisées au Brésil, qui compte 3 millions d'habitants, autant que le Portugal, mais pour moitié des esclaves. Avec le débarquement de la monarchie portugaise commence l'ère moderne au Brésil. C'est l'époque des premières imprimeries, des journaux, des premières universités. La colonie se développe, contrairement au Portugal, dont la décadence s'accélère, même une fois libérée des troupes françaises, car les filatures portugaises sont incapables de soutenir la compétition avec celle de Manchester en pleine révolution industrielle. Joan VI finit par rentrer au Portugal, en 1821, quand son pouvoir absolu y est menacé par un soulèvement libéral. Et cela met le feu aux poudres à Rio, qui craint de perdre son statut de capitale du royaume. Dans cette ville, dont 6% des habitants possèdent à eux seuls 60% des richesses, les privilégiés veulent s'émanciper du Portugal. La rupture entre la métropole et sa colonie est consommée quand le fils du roi resté à Rio déclare l'indépendance en 1822 et prend le titre de Pedro Ier, empereur du Brésil. Les troupes brésiliennes en chassent les derniers soldats portugais au bout d'un an. En échange de la reconnaissance de son indépendance et d'un traité de paix avec le Portugal, le Brésil doit verser à son ancienne métropole une indemnité de 2 millions de livres sterling qui sont empruntés au banquier Rothschild. C'est le début de la dette publique. La Grande-Bretagne mène en sous-main sa propre guerre au Brésil, dont elle voudrait morceler le territoire, jugeant que son influence s'exercera plus facilement sur plusieurs petits États que sur un grand. C'est d'ailleurs ainsi qu'à la même époque, elle contribue à émietter les colonies espagnoles d'Amérique qui prennent leur indépendance. Dans cette lutte, le Brésil perd l'Uruguay au sud, mais conserve l'Amazonie au nord. Le fait que le pouvoir soit incarné par un souverain dont l'autorité n'est pas fondamentalement remise en cause contribue à maintenir l'unité du Brésil, qui devient le géant de l'Amérique du Sud, en bonne partie grâce au fait que l'État monarchique portugais y a fait souche. Pedro Ier dissout par la force la première assemblée et met les députés opposants en prison. Mais il ne résiste pas à la vague de contestation initiée en France par la révolution de juillet 1830. Un an plus tard, en avril 1831, l'empereur abdique en faveur de son fils âgé de 5 ans et retourne au Portugal pour y briguer la couronne portugaise. Loin de mettre fin à l'agitation, la régence pendant la minorité de l'enfant empereur précipite les mécontentements, et ils sont multiples. Le Nord-Est est tout d'abord secoué par une révolte populaire menée par des notables et des curés réactionnaires voulant freiner l'évolution du Brésil vers un libéralisme bourgeois. De 1832 à 1835, ils entraînent des Indiens, des Métis, des pauvres, par milliers, pour réclamer le retour de l'ancien empereur. Sa mort au Portugal et une répression féroce coûtant la vie à 15 000 personnes sonnent le glas de cette révolte. Le pays est alors agité par un autre camp, celui de la petite bourgeoisie déçue de ce qu'elle appelle la révolution d'avril 1831 et de ses promesses de démocratie. Sur la côte nord, à Belém, dans l'estuaire de l'Amazone, en 1835, une émeute aboutit à la mort des gouverneurs civils et militaires. Des petits paysans, des soldats, des indiens, des métis forment la base d'un pouvoir qui se déclare indépendant de Rio, mais s'effondre l'année suivante. En 1837, une tentative similaire secoue Salvador de Bahia, sur la côte, à 1 km au nord de Rio. Pendant quatre mois, médecins, avocats, militaires forment un pouvoir appuyé sur les classes populaires. La répression fait de nombreux morts et remplit les prisons. Entre 1838 et 1842, une vaste zone du nord-est est le théâtre d'une révolte de paysans, de vachers, d'indiens et d'habitants des quilombos, menés par des intellectuels. L'égalité des droits pour les hommes dits de couleur y est revendiqué. La répression fait 15 000 morts. Des révoltes d'esclaves ont lieu également. Un dimanche de 1835, un demi-millier d'esclaves déferlent dans les rues de Salvador, Prise d'assaut. La législation répressive est renforcée. Cela n'empêche pas 200 esclaves d'une plantation proche de Rio de se soulever en 1838 et de résister pendant cinq jours à la milice locale et à l'armée. Les dirigeants brésiliens se dépêchent de proclamer l'empereur Pedro II majeur à l'âge de 16 ans et le couronne en 1841 pour établir une certaine stabilité politique. Toutefois, la question de l'esclavage reste entière, car l'économie est dominée par les plantations, les fazendas, et le pouvoir par leurs propriétaires, les fazenderos. Le sucre brésilien marquant le pas, l'esclavage régresse dans le nord-est. Par contre, les fazenderos de la région de Rio et de São Paulo, au sud, ont un grand besoin d'esclaves depuis que la culture de café s'y épanouit. Le plus gros Fazendero en possède 6 000, qui travaillent sur sa trentaine de fazendas. La traite négrière est interdite sur le papier depuis 1831, mais 400 000 nouveaux esclaves africains sont tout de même jetés dans les plantations de café de 1840 à 1850. La politique de l'État brésilien est dictée par la lutte d'influence entre deux classes sociales, les Fazenderos, qui veulent conserver leurs esclaves et se satisfont d'une économie agraire entièrement tournée vers les besoins de l'Europe, et la bourgeoisie, qui commence à se développer et dont les promesses de richesse passe par un marché intérieur dont les besoins seraient satisfaits par une industrie nationale employant des salariés. Les révoltes d'esclaves et la montée de l'abolitionnisme militant inquiètent le régime impérial. À partir de 1850, l'empereur du Brésil s'oriente vers la fin de l'esclavage. Il y est aussi poussé par la Grande-Bretagne, dont la marine hégémonique fait la chasse aux navires négriers dans l'océan Atlantique. Mais il ne le fait que pas à pas. Les intérêts des fazenderos sont ménagés. La fin de la déportation d'Africains vers le Brésil, alors que l'esclavage n'est pas aboli, a d'ailleurs pour conséquence de faire monter les prix des esclaves, ce qui arrange une partie de leurs propriétaires. En parallèle, une immigration allemande et italienne, blanche et catholique, est favorisée, répondant aux vœux des bourgeois racistes qui veulent mettre fin à l'esclavage. En 1865, pour mener une guerre sanglante contre le Paraguay et encourager les volontaires, l'empereur promet d'affranchir les esclaves qui s'engagent dans l'armée. En 1871, voulant moderniser le pays, il promulgue, 50 ans après les pays issus de l'Amérique espagnole, la loi dite du ventre libre, par laquelle tout enfant naît libre, même si sa mère est esclave. Les maîtres gardent toutefois le droit d'utiliser le travail des enfants jusqu'à leurs 21 ans. En 1884, la vente d'esclaves entre provinces brésiliennes est interdite. L'année suivante, la loi dite des sexagénaires affranchit les captifs de plus de 60 ans. Les quilombos, ces refuges d'esclaves en fuite, se multiplient à nouveau. Ils affrontent parfois victorieusement les milices au service des fazanderos. Des officiers de l'armée refusent d'endosser le rôle de chasseurs d'esclaves en fuite. Et finalement, en 1888, dernier pays de tout le continent américain, le Brésil abolit l'esclavage. Les 700 000 esclaves que compte encore le pays sont libres. L'année suivante, l'Empire qui avait gouverné comme un régime bourgeois tout en étant très soucieux des intérêts des propriétaires terriens, et renversé sans résistance, par un coup d'État, associant militaires et partis politiques républicains, Pedro II se réfugie en France. L'Empire avait commencé sous le signe d'un libéralisme politique assez populaire. Deux tiers de siècles plus tard, il finit comme un régime où moins de 1% de la population a le droit de vote pour élire de toute façon des assemblées qui ont peu de pouvoir. L'Empire des Fazendero, succède la République des Fazendero. Cette République ne représente que les couches privilégiées du pays. Les élections sont truquées et jamais plus de 2 ou 3 de la population y participe. Le pouvoir gouvernemental est assis sur les structures de l'État fédéral, mais il est très dépendant des rapports de force entre États qui reflètent les intérêts parfois divergents des exportateurs de différentes matières premières agricoles. Les partis politiques qui se disputent les places et le pouvoir local sont des émanations directes de clics de possédants. Aucun parti n'existe à l'échelle nationale où les combinaisons font et défont le gouvernement basé à Rio. C'est le règne de la corruption, bien avant les scandales actuels.
0: Cause commune Des conférences
2: comme si vous y étiez. La production de café marque le Brésil durant une centaine d'années. En 1822, le pays exporte 186 000 sacs de café. En 1889, à l'avènement de la République il en exporte cinq millions et demi, et jusqu'à 17,8 millions en 1931, représentant plus de 70% des exportations du pays. Le développement économique du Brésil est subordonné à cette économie agraire tournée vers l'exportation. Les 7 000 premiers kilomètres de voies ferrées sont construits dans le sud, suivant l'extension de la zone caféière depuis l'arrière-pays de Rio à celui de São Paulo. Les fazendas sont très étendues en surface, mais ont un bas niveau technologique, Exploitant une main-d'œuvre nombreuse, esclaves d'abord, puis libres, mais en fait tout autant soumises aux façaines des Ces propriétaires sont aussi appelés colonels, par référence au commandement qu'ils exerçaient dans la guerre nationale de l'époque coloniale. Au début du XXe siècle, malgré la fin de l'esclavage, ils règnent toujours en potentat sur leurs propriétés, grâce à leurs milices de tueurs qui imposent leur ordre féroce dans les campagnes. Le café au sud du pays attire des paysans misérables du nord-est, touchés par des sécheresses à répétition. Des immigrés européens, jusqu'à 100 000 par an, viennent au Brésil et sont aussi recrutés par les fazendero. L'exploitation y est si féroce, les conditions de travail et de vie si dures que nombre d'Européens en repartent. Ceux qui quittent les campagnes pour les villes brésiliennes y rejoignent les rangs du prolétariat naissant et y apportent les idées modernes. Les Italiens, en particulier, introduisent le syndicalisme et l'anarchisme à Rio et San Paolo. La seconde moitié du XIXe siècle voit aussi les plantations de caoutchouc jouer un rôle important dans la colonisation de l'Amazonie. Les Indiens avaient montré aux colons les propriétés de cette sève caoutchouteuse et leur avaient appris comment saigner les EVA sans les tuer. En échange, ils sont forcés de récolter le caoutchouc à coups de fouet. Quand les Indiens épuisés meurent ou s'enfuient en s'enfonçant plus profondément dans l'immensité de la forêt amazonienne, les propriétaires font venir des ouvriers agricoles, les Seringueros, par dizaines de milliers. Les plantations d'eva étant isolées en forêt, les seringueros n'ont pas d'autre choix pour se nourrir que de dépenser leur paye au magasin du propriétaire, qui leur vend tout à prix d'or et les enchaîne à la plantation par les dettes. À partir de 1912, de grandes plantations d'eva sont développées dans la colonie britannique de Malaisie et le caoutchouc brésilien périclite alors. Le cacao joue aussi un rôle assez important dans le Nord-Est, mais il est concurrencé par d'autres zones de production en Amérique et en Afrique. Dès 1890, les deux premiers présidents de la République brésilienne, désignés par le Parlement et issus de la caste des officiers qui avaient renversé l'Empereur pour moderniser le pays, introduisent des tarifs douaniers protectionnistes, sauf pour les machines-outils. Tarifs destinés à limiter les importations de marchandises britanniques et à favoriser le développement de l'industrie. En cinq ans, 425 fabriques sont créées, dont certaines sont à la base de futurs empires industriels. Mais cela, cela se fait dans l'anarchie propre à l'économie bourgeoise accompagnée d'une spéculation où de nombreux affairistes créent des sociétés par action, fictives mais destinées à récolter des fonds, avant que le tout ne s'effondre dans une panique financière. La croissance industrielle est en partie factice. Même patronnée par l'État, la jeune bourgeoisie brésilienne est trop faible pour être le moteur de l'industrialisation. Seul le sud du pays, avec Rio, et surtout la montée en puissance de São Paulo, témoignent d'un certain dynamisme économique. C'est là qu'afflue le gros de l'immigration européenne, qui atteint un pic autour de 1900, ainsi que celle venant du Japon à partir de 1908. En 30 ans, la population de São Paulo est presque multipliée par dix, atteignant 600 000 habitants dans les années 1920. Le développement industriel y est centré et regroupe alors presque un tiers des fabriques et des ouvriers du Brésil. Mais cette, cette industrie est presque uniquement tournée vers la production des biens de consommation textile et agroalimentaire. La grande industrie est absente. La bourgeoisie et ses représentants critiquent le peu d'empressement que met l'État à soutenir le développement industriel. Ils déplorent la dépendance du pays vis-à-vis -vis de l'étranger et en particulier que l'État soit au service des fortunes bâties sur le café et sans dette pour en soutenir le cours à chaque crise économique mondiale entraînant une baisse de la demande. L'État dépense alors sans compter pour stocker les sacs de café et ainsi retirer la surproduction du marché. La capitale Rio est modernisée. C'est le Paris de qui est le modèle. Le petit peuple est expulsé des quartiers centraux. Les pauvres reconstruisent leurs habitations plus loin, sur les collines, formant l'embryon des futures favelas. Cette modernisation brutale provoque une révolte en 1904 à Rio où des barricades sont dressées. La répression fait trente morts, des milliers d'arrestations et des centaines de déportations dans les confins amazoniens. L'État veut aussi moderniser les campagnes du Nord-Est de façon tout aussi brutale que dans les villes du Sud. La construction de lignes de chemin de fer et l'installation de scieries industrielles chassent bien des paysans des terres qu'ils occupent sans titre de propriété. Ces déshérités se regroupent dans des communautés dont certaines sont fondées par des prédicateurs en rupture avec l'Église catholique. L'État réagit très brutalement à ces communautés qui vivent en marge de la société marchande et de ses nombreuses injustices. Par leur seule existence, elles peuvent constituer un espoir pour les pauvres. L'armée brésilienne monte ainsi quatre expéditions avant de venir à bout en 1897 de l'agglomération de Canudos. C'est un véritable massacre avec 15 000 morts. En 1914 et 1915, alors que le phénomène renaît non pas sous la forme d'une ville mais de multiples fazendas occupées illégalement, l'armée utilise cette fois l'aviation, massacre encore des milliers de gens pour démanteler ces communautés. Des anarcho-syndicalistes dont les idées ont été importées par les immigrants italiens et espagnols, fondent la Confédération ouvrière brésilienne en 1906 à San Paolo, à une époque où les grèves du 1er mai pour la journée de 8 heures prennent de l'ampleur. En 1917, une grève générale touche San Paolo. Pendant un mois, des barricades, des fusillades ponctuent la vie de la métropole. Finalement, les patrons cèdent aux ouvriers sur une augmentation de salaire de 20%, et le gouvernement promet des réformes sociales limitant la surexploitation des femmes et des enfants. Ces promesses ne seront pas tenues. Des militants syndicaux forment le Parti communiste en 1922, premier parti brésilien existant à l'échelle nationale. Mais il est immédiatement interdit par le pouvoir. De jeunes officiers rêvent de liberté démocratique et d'un État moderne. Ces lieutenants sont révoltés par la corruption et le clientélisme du système politique, où les jeux d'équilibre entre politiciens de différents États on peut avoir avec des élections honnêtes. Il représente les aspirations d'une petite bourgeoisie qui ne peut pas prospérer dans la République des Fazendero. Secoué par la crise économique qui suit la Première Guerre mondiale, le Brésil est le théâtre d'une première mutinerie en 1922 et de plusieurs autres en 1924. Ne rencontrant pas le soutien de la population urbaine pour renverser le président, les survivants des mutineries s'échappent vers l'intérieur du pays, poursuivis par les troupes fidèles au régime. Dirigé par le capitaine Luis Carlos Prestes, il parcourt en trois ans vingt cinq kilomètres, sillonnant treize États brésiliens, mais ne rencontrant pas non plus le soutien de la paysannerie, les 750 cent cinquante survivants des cinq soldats et officiers qui ont entrepris cette longue marche passent en Bolivie en 1927. En exil, Prestes défend la réforme agraire, la gratuité de l'enseignement, le droit de vote aux analphabètes, la lutte contre la corruption. Au début des années 1930, le Parti communiste l'intègre à sa direction déjà stalinisée, et cela malgré l'opposition de militants qui ne veulent pas d'une fusion avec le courant petit bourgeois des officiers révoltés. La crise de 1929 venue des États-Unis bouleverse le Brésil, le marché du café s'effondre, sa surproduction est telle que l'État ne peut en venir à bout en le stockant, les sacs de café prêts à l'exportation sont brûlés jeté à la mer ou utilisé comme combustible dans les chaudières des locomotives. L'équivalent de trois années de production de café est détruit entre 1931 et 1944. Les fabriques ferment aussi. La crise est terrible. Le jeu politique traditionnel, basé sur un corps électoral ne dépassant pas 6% des 30 millions d'habitants du pays, est bouleversé. Et c'est un propriétaire terrien, homme politique qui a commencé sa carrière au sein de la République corrompue, Getulio Vargas qui va en redéfinir les règles. Vargas est un gouverneur d'État quand il est battu à l'élection présidentielle de 1930. Ambitieux, il n'accepte pas sa défaite et forge une coalition pour s'emparer tout de même du pouvoir. Il marche sur Rio à la tête de troupes et s'impose avant l'intronisation de son rival, au cours de ce qu'il appelle une révolution, mais qui est plutôt un coup d'État militaire exécuté avec l'assentiment de larges couches de la population. Le petit peuple, sans participer à cette prise du pouvoir, y est plutôt favorable, espérant un changement. La petite bourgeoisie et les officiers subalternes y voient une possibilité d'ascension sociale bloquée par le monopole des Fazenderos, les propriétaires terriens sur le pouvoir. Et la bourgeoisie industrielle espère que l'État se mettra à son service plutôt que de favoriser des exportations agricoles de toute façon bloquées par la crise. En 1932, les fazendero de l'État de San Polo organise un soulèvement pour écarter Vargas du pouvoir. Il les écrase en s'appuyant sur l'armée. Les combats durent trois mois. Mais Vargas ne veut pas que les militaires occupent le pouvoir. Il veut contrebalancer leur influence en s'appuyant sur la force sociale montante de la classe ouvrière, à condition qu'il puisse la contrôler. Pour gagner son appui, il prend des mesures sociales. Journée de travail de huit heures dans le commerce et l'industrie, interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans ou du travail de nuit. Vargas commence ses discours par « travailleurs du Brésil » et dit « j'irai au pouvoir pour que les pauvres soient moins pauvres et les riches moins riches ». Sa propagande le présente comme le père des pauvres, mais il interdit les grèves. Vargas favorise la syndicalisation, mais impose des syndicats uniques par branche économique et oblige les travailleurs à les financer par un impôt syndical. Et surtout, Vargas encourage la création d'appareils syndicaux pour contrôler la classe ouvrière et les fait encadrer par l'État. Dans ces conditions, il leur délègue la gestion d'une partie des œuvres sociales, hôpitaux, enseignements techniques, colonies de vacances. Son modèle est corporatiste, inspiré du régime de Mussolini. Le pouvoir de Vargas est autoritaire, bien souvent dictatorial, mais il souhaite le faire approuver par les élections. Il instaure le vote secret et accorde le droit de vote aux femmes. Par contre, il en exclut les analphabètes, très nombreux dans les campagnes, tournant clairement le dos aux paysans pauvres laissés à la dictature des grands propriétaires terriens. Sous Vargas, les ouvriers agricoles ne bénéficient d'aucune des réformes sociales qui donnent quelques droits aux ouvriers des villes, les travailleurs du secteur informel non plus. Pour se maintenir à la tête de l'État, Vargas doit naviguer entre des forces sociales et politiques contradictoires. Le Brésil des années 1930 voit se développer un véritable mouvement fasciste, l'intégralisme, regroupant un demi-million de militants et possédant sa milice composée de dizaines de milliers de chemises vertes. En face... Un mouvement antifasciste dispute la rue aux intégralistes. Il prend le nom d'Alliance nationale libératrice dont le président est Prestes, rentré clandestinement au Brésil après un séjour dans l'URSS de la bureaucratie soviétique à l'invitation d'une commune stalinien. stalinienne. L'ex-capitaine Prestes dit défendre la liberté et l'émancipation nationale et sociale du Brésil. Le parti communiste qui prône l'union des classes sociales plutôt que la lutte de la classe ouvrière contre la bourgeoisie n'est pas officiellement dans cette alliance, pour ne pas effrayer la petite bourgeoisie progressiste qu'il courtise. En 1935, l'alliance inspire des mutineries dans l'armée, basées bien plus sur des officiers progressistes que sur des soldats du rang. C'est un échec. Vargas et le haut commandement déclenchent une dure répression contre l'alliance. Les généraux se débarrassent des officiers progressistes qui contestent leur autorité, et Vargas se débarrasse de la gauche brésilienne. Prestes est arrêté en 1936 des militants communistes allemands ayant fui le nazisme en se réfugiant au Brésil sont expulsés et livrés à la Gestapo. C'est le sort de la campagne de Prestes. S'appuyant sur l'extrême droite intégraliste, Vargas renforce son pouvoir par un coup d'État en 1937, suspend la Constitution et les partis et instaure le régime de l'Estado Novo, l'État nouveau. Vargas utilise l'antisémitisme, dénonçant à la radio un plan Cohen de destruction du Brésil avec l'appui des communistes, pure invention des intégralistes. La politique de Vargas est centraliste et accroît le pouvoir fédéral au détriment des États, empêchant leur jeu de pouvoir habituel. Si la dictature de Vargas prive les différents groupes de classes privilégiées de leur pouvoir politique direct, elle préserve leurs intérêts fondamentaux et de long terme. La concentration du pouvoir entre ses mains, la stabilisation de son régime à la fin des années 30 permet à Vargas de poser les bases d'une transformation du Brésil par en haut. Il veut développer l'industrie nationale et utilise les moyens de l'État pour pallier les faiblesses d'une bourgeoisie brésilienne qui vit dans l'ombre de l'impérialisme britannique et de plus en plus américain. À la fin des années 1930, le nationalisme de l'Estado Novo vise à émanciper, des influences étrangères, à émanciper le pays des influences étrangères en profitant de l'équilibre mondial des forces entre une Grande-Bretagne sur le déclin et une Allemagne à l'offensive, alors que les états unis se tiennent encore à l'écart de ce qui va être la Deuxième Guerre mondiale. Ces facteurs internationaux et l'appui d'un mouvement ouvrier montant en puissance mais domestiqué permettent à la même époque au général Lazaro Cardenas au Mexique et au colonel Juan Perón en Argentine de mener une politique similaire d'indépendance nationale. Elle vise à protéger leur faible bourgeoisie de la concurrence nord-américaine et à développer l'industrie nationale. Et cela même si leur bourgeoisie ne les soutient pas toujours et aspire traditionnellement à des gouvernements oligarchiques à la botte de l'impérialisme. Au Brésil, des compagnies nationales sont fondées pour construire des barrages hydroélectriques ou exploiter des minerais. En 1940, les compagnies étrangères sont exclues du secteur minier. Par contre, la compagnie minière étatique Vallée do Rio Doce est fondée en 1942. C'est aujourd'hui une multinationale, la Vallée. L'État construit de toutes pièces une industrie sidérurgique. En 1946 est coulé le premier acier brésilien. Si le Brésil reste un exportateur agricole, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut, le PIB, double en 20 ans, alors que celle du café dans les exportations est divisée par deux. Des travailleurs agricoles émigrent des campagnes vers les villes pour rejoindre le prolétariat urbain, fuyant la misère en s'embauchant dans l'industrie en développement. La modernisation du Brésil passe aussi par le développement des universités attirant des intellectuels d'Europe, comme l'ethnologue Claude Lévi-Strauss et l'historien Fernand Braudel. Le Corbusier vient former des architectes brésiliens.
0: Causes Des conférences comme si vous y étiez.
2: La Deuxième Guerre mondiale coupe le Brésil de toute relation économique avec l'impérialisme allemand et accroît la pression des États-Unis. En 1942, le Brésil de Vargas s'aligne sur l'impérialisme américain déclare la guerre à l'Allemagne et participe à la campagne d'Italie. Sur le plan intérieur, la politique de Vargas d'équilibre entre les forces sociales opposées trouve ses limites à partir de 1943 avec le renouveau des manifestations politiques. Les coteries à la tête des États liées aux possédants, s'agitent à nouveau pour peser sur le pouvoir. Et la petite bourgeoisie de gauche ressent aussi de plus en plus mal l'absence des libertés démocratiques et d'élections. Un congrès d'écrivains communistes et démocrates se réunit en 1945. Georges Amado, qui a notamment décrit l'oppression des ouvriers agricoles du cacao, en fait partie. Pour rester au pouvoir, Vargas met en avant sa politique sociale pour cultiver son image d'ami des pauvres. Il autorise le Parti communiste et libère Prestes qui, par encunier, lui apporte son soutien au sortir de dix années passées dans ses geôles. Cette politique alarme les États-Unis qui poussent l'État-major brésilien à préparer un coup d'État. En octobre 1945, Vargas est renversé sans résistance, bien que des manifestations de rue acclament son nom. Son ancien ministre de la guerre, un général, remporte les élections de 1946 et mène la politique traditionnelle des classes privilégiées, liberté entière est donnée aux riches, et l'État cesse de consacrer des capitaux à l'industrialisation. En 1947, la guerre froide commence et le Brésil s'aligne complètement sur les États-Unis. Les entreprises américaines fondent sur le pays. Le parti communiste qui compte 200 000 militants est à nouveau interdit. Ses parlementaires perdent leur mandat. Le mécontentement qu'engendre cette politique offre à Vargas l'occasion d'une campagne électorale victorieuse en 1950. Il revient au pouvoir en s'appuyant sur la gauche. Le parti communiste le soutient comme il soutiendra ses successeurs au nom d'une alliance avec la bourgeoisie nationale contre l'impérialisme et d'un improbable passage pacifique au socialisme. Vargas reprend sa politique d'étatisme industrialisateur. L'entreprise nationale Petrobras est fondée en 1953 pour exploiter les richesses pétrolières. La part des profits que les entreprises américaines peuvent rapatrier hors du Brésil est limitée à 10% pour les forcer à réinvestir sur place. Sans remettre en cause l'alliance du Brésil avec les états unis Vargas s'abstient d'envoyer des troupes prendre part à la guerre de Corée. Agacés, les états unis appuient en sous-main les forces réactionnaires les généraux brésiliens recommencent à comploter contre Vargas. La pression est telle que son ami, le ministre du Travail, João Goulard, riche propriétaire, mais qui symbolise la phase de la politique de Vargas tournée vers les classes populaires, est obligé de démissionner début 1954. Alors que l'inflation grignote les salaires ouvriers, de grandes grèves secouent le pays. 300 000 travailleurs prennent part à une grève générale à São Paulo en mars 1954, et 100 000 dockers en juin. Vargas en profite pour s'appuyer sur les bureaucraties syndicales qui encadrent la mobilisation ouvrière, et le 1er mai, il double le salaire minimum. Le bras de fer entre l'état-major, soutenu par les classes possédantes et l'impérialisme américain, et Vargas, s'appuyant sur les syndicats qu'il contrôle, dure des mois. Mais quand son propre ministre de la guerre veut le renverser en août 1954, Vargas, plutôt que de mobiliser les travailleurs pour résister aux coup d'état en gestation, préfère se suicider. Ce geste, il le fait passer pour un martyr, déclenche des émeutes contre l'ambassade et les entreprises américaines, ainsi que les journaux qui ont attaqué Vargas. Le lendemain de son suicide, des centaines de milliers de personnes suivent ses funérailles à Rio. L'opposition réactionnaire est surprise par cette issue imprévue à la crise. Grâce à la popularité de Vargas, les deux élections suivantes portent au pouvoir des présidents qui se situent dans sa ligne avec des nuances. C'est l'époque de la création d'une nouvelle capitale, Brasilia, Conçu par l'architecte communiste Oscar Niemeyer. L'idée de déplacer le district fédéral loin de la côte pour favoriser l'interconnexion entre les régions de cet immense pays, grand comme quinze fois la France, n'est pas nouvelle. La constitution de 1891 le prévoyait déjà. Mais la mise en œuvre de ce projet en 1956 et surtout sa réalisation en cinq ans seulement, alors qu'au départ le site n'est accessible qu'en avion, sont à mettre au crédit d'un gouvernement qui n'attend pas l'initiative des capitalistes. De même pour la construction des 15 000 km de routes reliant Brasilia aux grandes villes. Toutefois, les ouvriers qui ont assuré le succès de l'entreprise et bâti Brasilia en un temps record n'ont pas eu leur place au cœur de la nouvelle capitale inaugurée en 1960. Cette ville voulue par l'État, et qui compte aujourd'hui 2,5 millions et demi d'habitants, va vite perdre son caractère planifié et s'entourer en désordre de quartiers populaires comme toutes les autres métropoles qui se développent au sein d'une économie marquée par la concurrence, l'individualisme et l'anarchie. L'industrialisation, voulue par l'État dans un cadre capitaliste avec l'implantation de multinationales, ne développe pas le pays harmonieusement. C'est à la fin des années 1950 que Ford, General Motors et Volkswagen s'installent dans la périphérie de São Paulo, y concentrant encore plus la classe ouvrière brésilienne et accroissant les déséquilibres du pays. Autour de São Paulo et de Rio, le Sud concentre 83% de la production industrielle brésilienne. L'impérialisme américain ne fait pas de cadeau au Brésil. Le FMI lui refuse un prêt en 1960. Voulant marquer l'indépendance nationale du Brésil, s'inspirant en la matière de la politique de De Gaulle, le président Quadros envoie des missions commerciales en URSS et en Chine maoïste. Il décorte Che Guevara juste après la victoire des troupes cubaines sur celles armées par les États-Unis dans la baie des cochons. La période est marquée par l'éveil syndical des paysans du Nord-Est, dans la foulée du soulèvement rural qui a constitué le fond de la Révolution cubaine. Des ligues paysannes et des syndicats se forment. Leur revendication principale est une réforme agraire par la loi ou par la force, disent-elles. Les fazenderos du Nord-Est commencent à s'inquiéter véritablement quand leurs politiciens perdent les élections à Pernambouc au profit de la gauche. D'autant plus que Goulard, arrivé au pouvoir en 1961, et qui se veut l'héritier direct de Getulio Vargas, veut donner le droit de vote aux analphabètes. Pour contrôler cette poussée des masses, une partie de la hiérarchie de l'Église catholique, cardinaux en tête, commence à parler de réformes sociales et met sur pied des syndicats catholiques. C'est le début de la théologie de la libération. Mais pendant que la partie progressiste de l'Église tâche d'endiguer la prise de conscience des masses paysannes, une autre partie mobilise les couches les plus réactionnaires contre le gouvernement en organisant de grandes. « Marche de la famille avec Dieu pour la liberté ». La politique d'union nationale et d'équilibre entre les classes sociales de Goulard est de plus en plus difficile. Il prépare une loi de réforme agraire, mais qu'il veut faire passer en s'appuyant sur l'ensemble des forces politiques, dont pourtant une grande partie sont en fait les instruments des 1% de propriétaires qui possèdent la moitié des terres. La bourgeoisie brésilienne, que Goulard voudrait convaincre d'accorder des miettes aux travailleurs pour préserver l'ensemble de ses privilèges, ne le soutient pas. D'autant moins que Goulard s'oriente vers une révision de la Constitution qui accroîtrait ses pouvoirs et, accessoirement, une légalisation du Parti communiste.
0: Causes communes. Causes -communes
2: les capitalistes étrangers commencent à retirer leurs investissements, plongeant l'économie brésilienne dans une crise qui se traduit par une poussée d'inflation. On voit les limites du protectionnisme destinée à favoriser le décollage de l'industrie nationale en substituant la production locale aux importations de produits industriels, notamment nord-américains. La volonté de l'État ne peut pas effacer des siècles d'économies agraires tournées vers les besoins des pays développés. Les prix industriels sont trop élevés. L'industrie brésilienne ne tourne qu'à moitié de ses capacités au début des années 1960. Du côté des ouvriers, l'heure est à la mobilisation. Trente et une grèves en 1958... 172 en 1963. Ces mouvements sont, con, sont contrôlés par les appareils syndicaux et politiques, comme celui du Parti communiste, dont le but principal est de soutenir Goulard. Il n'existe pas de parti proposant au prolétariat brésilien une politique indépendante. Le rétablissement des relations diplomatiques du Brésil avec l'URSS est le déclencheur d'une action clandestine et systématique des états unis pour soutenir toutes les forces qui veulent renverser Goulard. Les sommets de l'armée commencent à parler de rétablir l'ordre, inquiets qu'ils sont de l'agitation sociale qui touche aussi la base de l'armée. En septembre 1963, des centaines de sous-officiers manifestent à Brasilia pour le droit de se syndiquer. Une manifestation ouvrière de soutien à Goulard a lieu en mars 1964 à Rio, où 200 000 personnes se rassemblent sous les drapeaux rouges devant le ministère de la guerre. C'est l'occasion pour le président de signer en public deux décrets portant sur la nationalisation des raffineries de pétrole et sur l'expropriation des domaines de plus de 100 hectares. Quelques jours plus tard, les amiraux décident d'arrêter un étudiant d'extrême-gauche qui faisait son service militaire dans la marine et tâchait d'organiser un syndicat de conscrits. Un millier de matelots se rebellent et s'enferment au, au siège du syndicat des métallurgistes à Rio. Les 200 fusillés marins envoyés pour les déloger désobéissent à leurs officiers et se rallient aux mutins. Goulard demande à l'armée de ne pas tirer sur ce qu'il appelle ses gamins rebelles. Mais même quand son pouvoir est menacé par un coup d'État militaire, il est bien trop responsable devant la bourgeoisie et son appareil d'État pour inciter les soldats à la désobéissance et prendre le risque de fragiliser l'épine dorsale de l'État. Goulard ne veut absolument pas que l'agitation parmi les ouvriers dans les campagnes ou dans l'armée débouche sur une contestation de l'ordre social et de l'État. C'est alors qu'un général... Ancien intégraliste, ordonne le 31 mars à ses troupes de marcher sur Rio. Des généraux promus par Goulard et qui approuvaient sa politique nationaliste se détournent de lui. En 24 heures, l'armée se rallie au putsch, en gestation depuis des mois. Les généraux, assurés du soutien des États-Unis, sont plus conséquents que Goulard et poussent l'affrontement jusqu'au dénouement. Les appareils syndicaux appellent à une grève générale de soutien à Goulard le 2 avril. Mais pas plus que le Parti communiste, ils n'ont préparé les travailleurs à se méfier du corps des officiers. La mobilisation n'a pas lieu. Goulard est renversé sans combat. La petite bourgeoisie réactionnaire manifeste son soutien aux putschistes. La conférence épiscopale catholique remercie les militaires de délivrer le pays du péril communiste. À partir de 1964, la dictature s'abat sur le Brésil. Bien des politiciens sont démis de leur mandat. La chasse aux sorcières est lancée dans les rangs des partis de gauche, des universités, journaux, radios, entreprises publiques qui sont plus ou moins liées à l'ancien pouvoir. Mais la répression ne vise pas que les cadres du régime de Goulard. Les généraux ciblent avant tout les militants des mobilisations paysannes et ouvrières, des syndicats et des mouvements d'alphabétisation. Dès la première semaine du coup d'État, dix personnes sont incarcérées, 40 000 autres les mois suivants. Dans le nord-est, les fazendero mènent la répression de concert avec les militaires contre les ligues paysannes, qui compte alors 120 000 membres, rien que dans l'État de Pernambouc. La dictature au Brésil dure 21 ans, avec la succession de 5 généraux à sa tête. Elle s'inscrit dans une évolution politique de l'Amérique latine, où pendant les mêmes décennies sévissent des régimes militaires soutenus par les États-Unis. Ces dictatures se sont d'ailleurs entraînées pour pourchasser leurs opposants. C'est l'opération Condor. Au Brésil, les unités de policiers chargées de capturer les militants circulent en civil, dans des voitures banalisées, et agissent sous pseudonyme sans aucune forme légale. Les arrestations sont de véritables enlèvements. Les états unis et la CIA n'ont pas été les seuls à aider les forces de répression brésiliennes à organiser la terreur. Un des tortionnaires les plus détestables de l'armée coloniale française, l'officier Osares, donne au centre d'entraînement des forces spéciales de Manaus des cours basés sur son expérience sanglante de tueur d'Algériens. Il est nommé attaché militaire au Brésil en 1973, et fait profiter de ses conseils en répression le général et le commissaire de police qui dirigent les escadrons de la mort brésiliens. La torture est employée dans 82 centres militaires. Les tortionnaires brésiliens bénéficient aujourd'hui d'une amnistie pour leurs crimes de l'époque, mais plus de 600 de leurs victimes ont été indemnisées, dont Dilma Rousseff, arrêté en 1970 à l'âge de 23 ans. Les généraux au pouvoir alignent complètement le Brésil sur la politique extérieure américaine. Les relations diplomatiques sont rompues avec Cuba dès 1964. Et l'année suivante, l'armée brésilienne envoie des troupes, aux côtés des marines américains, renverser un gouvernement populaire à Saint-Domingue, dans les Caraïbes. L'exportation des matières premières pèse toujours très lourd dans l'économie brésilienne. Alors que le café perd de son importance, le soja devient une culture majeure. Sous les généraux, le dirigisme est toujours de mise. Les tarifs industriels sont soumis au contrôle de l'État... L'inflation se tasse dès 1965, mais au passage, le pouvoir d'achat du salaire minimum est réduit de 20%. L'État investit lui-même des capitaux dans l'industrie. Il veut favoriser la concentration des richesses dans les mains de la bourgeoisie, dans l'espoir qu'elle investisse elle-même. La part de l'État dans le financement de la sidérurgie, du pétrole, de la pétrochimie, de l'industrie électrique, des mines, du logement, etc., passe de 48% en 1960 à 70% en 1974. L'entreprise aéronautique brésilienne publique Embraer est fondée en 1969. Cette politique d'industrialisation largement étatique a pu être qualifiée de « miracle brésilien ». Mais elle laisse, en 1974, 40 millions de personnes sous-alimentées sur une population d'un peu plus de 100 millions. Les ouvriers agricoles du Nord-Est sucriers gagnent deux fois moins qu'avant le coup d'État. Alors qu'il leur faut ramasser 1 500 kilos de cannes par jour en 1982, deux fois plus qu'avant 1964. Ils sont payés au rendement. De plus, le plan éthanol, pour faire du carburant à base de canne à sucre au nom de l'indépendance énergétique du Brésil, augmente l'accaparement des terres par les fazendeiros. Ces grands propriétaires récupèrent notamment les lopins qu'utilisaient leurs ouvriers agricoles pour faire pousser des légumes. Beaucoup d'ouvriers agricoles qui étaient employés toute l'année sur des plantations, y compris pendant la morte saison de la canne, deviennent des journaliers. Ils attendent chaque matin sur les places des villages qu'un contre les embauche, crevant de faim comme personne ne le fait. Dans les campagnes, la taille des individus diminue au fil des générations. Ceux qui le peuvent émigrent vers les villes industrielles, comme la famille de Lula, qui quitte le nord-est pour São Paolo dans les années 1950. De 70 en 1940, les districts ruraux ne comprennent plus que 30 de la population en 1980. C'est une nouvelle classe ouvrière qui se développe, sans tradition, mais qui va bientôt montrer sa combativité. Le bilan social de la dictature est catastrophique. En 1973, les salaires ouvriers réels sont de 39% de leur montant de 1959. 60% des salaires sont juste au niveau ou en dessous du minimum officiel. La mortalité infantile a augmenté. 30% des enfants ne vont pas à l'école, 70% dans les régions les plus pauvres. La moitié des municipalités n'ont pas de médecins, mais les chirurgiens esthétiques foisonnent pour satisfaire les caprices de la bourgeoisie. Dans un accès de lucidité, le général président Médici se laisse aller à dire la vérité l'économie va bien, mais le peuple va mal.
0: L'année mille neuf cent
2: soixante huit, avec ses mobilisations un peu partout dans le monde, sonne le réveil face à la dictature brésilienne. À Belo Horizonte, dans le Minas Gerais, 1 ouvriers en grève prennent en otage la direction de la compagnie belge aux minières. Des occupations d'usines ont lieu à San Paolo. La répression s'abat sur ces travailleurs courageux. La mort d'un étudiant abattu par la police à Rio provoque une manifestation de 100 000 personnes. La police ferme des universités, arrête des centaines d'étudiants. Les chanteurs contestataires Gilberto Gil, Caetano Veloso et Chico Buarque doivent s'exiler. La dictature se durcit et suspend ce qu'il restait de liberté. Des militants, en rupture avec le Parti communiste, influencés par le maoïsme et Che Guevara, se lancent dans des guérillas urbaines puis rurales. L'ambassadeur des états unis est enlevé en 1969 et échangé contre 15 détenus politiques. La dictature démantèle ces groupes qui restent cantonnés au milieu universitaire et ne trouvent pas le soutien ni des paysans ni des ouvriers. À partir du milieu des années 1970, les généraux commencent à évoquer le retour d'un pouvoir civil et d'élections libres. C'est une marche à pas compter, sous la pression de la montée d'une opposition de plus en plus large qui s'exprime en faveur du retour aux libertés démocratiques. L'Église catholique prend aussi un tournant qui fait d'elle un des pôles d'opposition à la dictature. Sa hiérarchie subit la pression des communautés catholiques de base, qui s'inspirent de la théologie de la libération, de quelques dizaines en 1967, ces communautés ecclésiales sont 40 000 en 1975, le double en 1979. Le début des années 1970 voit l'économie capitaliste mondiale commencer son plongeon dans une crise sans fin. Les généraux brésiliens réagissent à l'augmentation des prix du pétrole importé par un renforcement des investissements publics dans Petrobras. Des barrages hydroélectriques voient le jour, comme celui d'Itaipu construit conjointement avec le Paraguay sur le fleuve Paraná, qui sera pendant 30 ans le plus grand du monde. De 1971 à 1978, la dette publique est multipliée par 6, mettant le pays à la merci des banques occidentales. Cruelle ironie de l'histoire du développement capitaliste, une grande partie des capitaux de la bourgeoisie impérialiste proviennent de l'exploitation sur plusieurs siècles des richesses naturelles de pays comme le Brésil et du travail des peuples qui ont été durement exploités, puis, quand ces pays pauvres ont besoin de capitaux pour se développer, cela les plonge dans la dépendance financière de cette même bourgeoisie impérialiste. Le prétendu miracle économique brésilien a vécu. En 1981, pour la première fois depuis longtemps, le PIB chute de 4,5%, 4 l'inflation repart de plus belle. Et quand le Mexique fait défaut sur sa dette en 1982, le FMI impose aussi au Brésil un ajustement structurel. Le revenu par tête chute de 10%. Plus de 30% de la population active est au chômage ou sous employée Des émeutes de la faim éclatent à São Paulo en 1983 avec pillage de magasins. La dictature perd pied. Mais la dictature n'a pas pris fin par elle-même, sous le poids de la crise économique, ni par la pression morale des curés adeptes de la théologie de la libération, ni grâce au dévouement des guerriers russes. Elle a succombé aux luttes du prolétariat industriel. Silencieuse depuis les grèves de 1968, la classe ouvrière se remet en mouvement à la fin des années 1970. Bien des obstacles sont pourtant à surmonter pour faire grève sous la dictature. Il y a la peur de se faire arrêter, ce qui est souvent le cas des dirigeants. Et il est très compliqué de faire grève légalement, tant les généraux ont multiplié les conditions. Il faut un vote secret en Assemblée générale, convoqué par le syndicat officiel, puis l'ouverture de négociations avec le patron et le ministère du Travail pendant lesquelles il est interdit de commencer la grève. Il faut avoir 18 ans pour voter la grève alors qu'on travaille bien plus jeune. Toutefois, en mars 1979, les métallurgistes de San Bernardo paralysent l'industrie automobile dans l'agglomération de San Paolo et tiennent bon malgré les licenciements et la répression. Ils obtiennent en grande partie satisfaction sur des revendications salariales. Les travailleurs ruraux sont également en mouvement. En octobre 1979, ce sont 20 000 travailleurs de la canne à sucre qui obtiennent 52 d'augmentation de salaire dans le Pernambouc, au nord-est. Six mois plus tard, ce sont à nouveau 150 000 ouvriers de l'automobile à San Paulo qui sont en grève. C'est sous cette pression que la censure est supprimée et les prisonniers politiques amnistiés en 1979, quand, au sommet de la vague gréviste, 3 millions de salariés cessent le travail. En 1980... Une grève de quarante et un jours de 250 000 métallos de la région de São Paolo pour une augmentation de 15% des salaires et une réduction de la semaine de travail à 44 heures est ponctuée par un meeting géant de 50 000 ouvriers dans un stade. L'ambiance est électrique. Ainsi, un jour, un militant venant seul devant une usine avec un journal titrant « Tous en grève » suffit à déclencher un mouvement, gagnant de proche en proche les usines voisines, propulsant ce militant à la tête de 10 000 grévistes. Les travailleurs en lutte secouent l'appareil syndical mis en place par les militaires. Les syndicats au Brésil sont très grands et très riches de l'impôt syndical. Plus d'un demi-million de métallos de São Paulo sont affiliés au même syndicat. Mais les bureaucrates à leur tête, pro-patronaux et soutien de la dictature sont haïs. Les ouvriers débarrassent bien des syndicats de leurs dirigeants pourris et les remplacent par des militants combatifs. Dans ce type de période, quand le prolétariat mène de grandes batailles, mêlant revendications ouvrières et luttes politiques, les, dirigeants sur, les militants surgissent par dizaines de milliers et cherchent à s'organiser. C'est alors que peut se construire, en un temps relativement court, un véritable parti ouvrier. Par malheur pour le prolétariat brésilien et ses militants, ceux qui leur proposent alors une politique sont des dirigeants réformistes, auxquels même les groupes d'extrême-gauche qui ont survécu à la dictature prêtent leur concours. Lula est un de ces militants ouvriers qui luttent courageusement contre le patronat sous la dictature. Sa famille a quitté le nord-est pour fuir la faim lorsqu'il était enfant, pour rejoindre San Paolo. À 10 ans, il quitte l'école pour gagner quelques sous comme serreur de chaussures ou vendeur de cacahuètes dans les rues. Il rentre en usine à 14 ans. Ouvrier de l'automobile, il devient militant syndical. En 1975, Lula est le président du syndicat des 100 000 métallurgistes de San Bernardo, ce qui lui vaut quelques séjours en prison. S'il est un syndicaliste, combattif et courageux, Lula n'est pas révolutionnaire. Lors d'un meeting de métallos en grève, il déclare, je cite: "Le gouvernement et les patrons sont en guerre contre les métallurgistes, mais la guerre n'est que de leur côté. Nous ne voulons pas de conflit, mais simplement récupérer un peu du sang que les multinationales nous ont pompé durant des années." Les premiers contacts du syndicaliste Lula avec la France se font avec la CFDT, tout un programme en 1980, Lula participe à la fondation du Parti des travailleurs, le PT, pour donner une expression politique aux revendications syndicales. Le PT est un conglomérat des tendances de la gauche et du catholicisme progressiste, avec l'appui des groupes d'extrême-gauche. Lula parle ainsi en 1980 de son programme. « Nous n'utilisons pas le mot socialisme. Il n'a pas de sens pour nous. » Nous voulons définir un modèle brésilien qui doit être original, adapté à nos seules réalités. Les militants ouvriers que les luttes du prolétariat brésilien font surgir par centaines de milliers à cette époque n'ont finalement pas d'autre direction politique vers laquelle se tourner que celle du réformisme de Lula et des intellectuels à la tête du PT. Ils vont mettre toute leur énergie, tout le crédit militant acquis auprès des ouvriers dans des grèves dures, contre une dictature, au service de ce parti des travailleurs qui ne veut pas remettre en cause la domination de la bourgeoisie et qui va tant les décevoir par la suite. En 1985, les généraux transmettent le pouvoir aux politiciens civils. Malgré les millions de manifestants en faveur de l'élection directe du président par la population, les dirétas. celui-ci est élu par les seuls parlementaires. Puis, une nouvelle constitution voit le jour, en 1988, qui prévoit l'élection du président au suffrage universel, ainsi qu'enfin le droit de vote aux analphabètes qui ne sont toutefois pas éligibles. Mais la nouvelle démocratie parlementaire est surtout aux prises avec une crise économique profonde. Le gouvernement tâche de juguler l'inflation au travers de plans combinant changement de monnaie et blocage des prix et des salaires. Ainsi, en janvier 1989, on enlève 3 zéros à la monnaie. Mais à la fin de l'année, l'inflation atteint tout de même officiellement 1765 Les travailleurs touchent leur salaire en liquide, et avant qu'il ne perde trop de valeur, se précipite pour le convertir en riz, haricots noirs et autres produits de première nécessité. À l'élection présidentielle de 1989, le mécontentement populaire s'exprime dans les 31 millions de voix qui se portent sur Lula. Le PT s'enracine aussi dans de grandes villes dont il remporte les municipalités, comme São Paolo et Porto Alegre dans le sud, mais il lui faudra encore attendre une douzaine d'années pour accéder au pouvoir. En 1992, le président Fernando Collor de Mello est rattrapé par un scandale de corruption qui provoque de très importantes manifestations. Lâché par ses soutiens, sous le coup d'une procédure de destitution, il démissionne. C'est ensuite Fernando Enrique Cardoso, le ministre des Finances, qui bâtit son succès politique sur la maîtrise de l'hyperinflation au cours de l'année 1994. Grâce à la confiance que la bourgeoisie lui accorde, son plan réel, réussit à casser l'inflation qui était de 2500% l'année précédente. Le real, 38e monnaie du pays en près de deux siècles, procure une certaine stabilité économique au Brésil et garde quelque temps la parité avec le dollar. Ce succès permet à Cardozo de remporter l'élection présidentielle de 1994 et lui donne les moyens de faire des gestes sous la forme de programmes sociaux envers les 50 millions de pauvres que compte le pays. La bourse école, fait dépendre l'aide sociale de la scolarisation des enfants. Les familles pauvres, qui ont besoin des menus revenus du travail de leurs enfants, ont maintenant intérêt à les envoyer à l'école. 8 millions d'enfants y vont. La bourse alimentation est aussi créée pour les enfants de moins de six ans et les femmes enceintes, en échange de la tenue à jour du carnet de santé, de consultations médicales et de vaccinations. Cardozo est réélu en 1998 face à Lula, qui retient la leçon, et reprendra plus tard ses programmes sociaux en les étendant. Les élections ne changent rien au sort des millions de paysans sans terre. Dans les zones reculées du pays, les ouvriers agricoles sont à la merci des grands propriétaires, au point de s'endetter auprès d'eux et de tomber en esclavage. Il existe bien un bureau chargé de les libérer, qui enquête sur dénonciation, mais les patrons sont souvent prévenus à l'avance par les autorités ou la police locale avec qui ils sont liés. Toutefois, ces 20 dernières années, une cinquantaine de milliers d'esclaves ont été ainsi libérés. L'extension des terres consacrées à la culture industrielle du soja et à l'élevage des bovins n'a fait que marginaliser encore plus les paysans pauvres. Les grandes propriétés occupent plus de la moitié des surfaces agricoles. Ces de Régio Almeida, mort en 2008, passaient pour le plus grand propriétaire foncier du monde avec, dans le Pará, à l'embouchure de l'Amazone, une surface équivalente au territoire de la Belgique et des Pays-Bas réunis, acquise en bonne partie frauduleusement. Un mouvement des travailleurs sans terre se crée en 1984. Au fil des campagnes électorales, ses dirigeants soutiennent Lula pour obtenir de l'État une réforme agraire de grande ampleur. Lorsque Lula arrivera au pouvoir, il n'en fera rien, malgré des manifestations comme celle de 12 000 paysans sans terre à Brasilia en 2005. Dans l'immense Brésil intérieur se déroulent des guerres civiles à une échelle locale. Les paysans pauvres s'organisent, occupant des terres non cultivées appartenant à des fazenderos ou à de grandes entreprises. Les propriétaires engagent des tueurs pour les chasser, assassinant les meneurs. Au moins 1 685 paysans sont ainsi tués de 1985 à 2012. Un des plus connus, assassiné en 1988, était Chico Mendes, dirigeant des seringueros qui récoltent le caoutchouc. Il arrive que les sans -terres s'arme et résiste. En 1982, un paysan surnommé Quintino, chassé de sa terre dans le Para, après s'être plaint en vain aux autorités, s'arme. Il regroupe une cinquantaine de compagnons pour prendre l'offensive et tuer des dizaines de gros propriétaires et de leurs hommes de main, avant d'être lui-même abattu par la police. Dans les campagnes, ce n'est pas la réforme agraire qui est à l'ordre du jour, mais la guerre de classe.
0: Cause commune, des conférences
2: comme si vous y étiez. Sous la présidence de Cardoso, des privatisations massives ont lieu, dont celle de la compagnie minière Valais, vendue 25 fois moins cher que ce qu'elle vaut réellement. Le capital étranger en profite au moins autant que la bourgeoisie brésilienne. Mais ces privatisations n'empêchent pas la dette publique d'exploser, poussant le Brésil à emprunter 41 milliards de dollars, puis trente autres milliards. Le chômage augmente l'État se désengage en partie du contrôle de l'économie inauguré par Vargas un demi-siècle plus tôt. Cette politique est contestée, notamment par le PT, dont les députés et sénateurs menacent à plusieurs reprises cardoso d'une procédure de destitution. Le parti des travailleurs administre déjà 187 communes en 2002, dont des grandes villes, Porto Alegre, Belém, Recife, San Paolo, Belo Horizonte, Fortaleza, etc. Il gouverne trois États, et à une soixantaine de parlementaires au niveau fédéral. Porto Alegre sert de vitrine au PT. C'est là que sont organisées les premières éditions du Forum Social Mondial, lieu de rassemblement des réformistes du monde entier. Lors de ses précédentes campagnes, Lula a été traité de rouge et même de crapaud barbu par ses adversaires. Selon eux, un ouvrier sans éducation n'est pas digne d'être président et ne saurait pas gouverner le pays. Alors, à l'approche de l'élection présidentielle de 2002, Lula tient à se présenter comme responsable, à faire oublier l'image radicale du PT, du PT des premiers temps, à rassurer la bourgeoisie et l'état-major et à garantir au FMI le remboursement de la dette. Un publicitaire élabore son slogan de campagne « Mon petit Lula, paix et amour ». Lula choisit comme vice-président un industriel évangéliste appartenant à un petit parti conservateur toujours proche du pouvoir en place. Il gagne l'élection de 2002 avec 61% des voix au second tour, mais une fois élu, Lula doit composer avec un Parlement où le PT est minoritaire. Les gouvernements dirigés par le PT seront des coalitions comprenant à chaque fois des ministres issus des partis bourgeois classiques. Le premier mandat de Lula est marqué par une période de hausse des cours des matières premières, agricoles, minières et pétrolières, dont l'économie brésilienne est exportatrice. Cela donne les moyens au gouvernement de lancer des programmes sociaux qui atténuent la misère des plus pauvres. L'objectif du programme Fin Zéro est de les mettre à l'abri de la famine. La bourse famille permet aux familles populaires de toucher entre 50 centimes et un euro par jour si les enfants sont vaccinés, vont à l'école et les adultes au cours d'alphabétisation et de formation professionnelle. L'efficacité de ce programme tient au fait qu'à 93%, ce sont des femmes qui en sont bénéficiaires pour leur famille. Plus de 40 millions de Brésiliens en ont profité. Lula parle, en 2010, à l'issue de ses deux mandats présidentiels, du moment magique que vit l'économie brésilienne. Les 45 milliards de dollars d'investissement étrangers directs au Brésil en 2010, à record, expliquent cet emballement. Le Forum économique de Davos décerne à Lula le titre d'homme d'État mondial 2010. Dans les discours officiels, le Brésil devient un pays sorti du sous-développement et émerger. La presse mondiale se répand en commentaires extatiques, comme ce journaliste français correspondant du Monde au Brésil, je cite, « La consommation intérieure tourne à plein régime. Elle est entretenue par la fièvre d'achat que quelques 25 millions de Brésiliens qui ont depuis dix ans rejoint la classe moyenne et découvert les charmes du crédit. » Eh oui, une croissance économique basée sur le crédit, c'est bien là tout ce que peut faire et pendant un temps seulement, le capitalisme d'un pays émergent où le prétendu miracle économique laisse 175 millions de gens de côté. Mais même après ces années fastes, le Brésil se situe à la 85e place mondiale de l'indice de développement humain calculé par le programme mondial des Nations unies pour le développement, moins bien classé que Cuba, pourtant lourdement handicapé par un blocus économique, mais où l'État a joué un rôle bien plus grand dans l'économie ces 50 dernières années. L'accession au pouvoir du PT ne remet absolument pas en cause la domination de la bourgeoisie, qui est la classe sociale qui bénéficie le plus de la période de croissance économique. La politique du PT l'y aide. Mais la croissance ne résout en rien les fragilités de l'économie brésilienne, ni ne change sa place subordonnée dans la division internationale du travail. Du passé, le Brésil a hérité un rôle de fournisseur de matières premières qui ont servi au développement industriel des bourgeoisies européennes, puis nord-américaines. Changer cela signifie changer les bases même de l'économie mondiale, et cela nécessite une toute autre force que celle de l'État brésilien, la force du prolétariat au niveau mondial. En 2011, les exportations industrielles du Brésil viennent loin derrière les matières premières. L'addition des principales exportations de marchandises industrielles, automobiles et aviation, représente moins de 7% de la valeur des principales exportations de matières premières, minerais de fer, pétrole, soja, sucre, café, viande, bois. Bien des marchandises industrielles qui sont produites au Brésil, comme les automobiles dont il est le septième producteur mondial, le sont par des multinationales américaines ou européennes. Aujourd'hui, le Brésil serait, en termes de PIB, la huitième économie du monde mais le pays descend à la 107e place si l'on considère que 204 millions de personnes y vivent. Le Brésil occupe une situation intermédiaire dans l'ordre capitaliste mondial. Il importe beaucoup de biens industriels venant des états unis d'Europe, du Japon et plus récemment de Chine, qui sont des régions où il exporte ses matières premières. Fondamentalement, sa position reste celle d'un pays sous-développé, victime de l'échange inégal. Mais le Brésil exporte aussi le produit de sa propre industrie dans des pays encore moins développés, surtout en Amérique du Sud, où il fait figure de géant économique. Et puis, sous Lula, le Brésil a ouvert des ambassades en Afrique. Les multinationales peuvent s'y tailler une place, un marché, dans des pays qui comptent pour peu dans le commerce mondial. Quand elles arrivent à le faire, c'est sur le dos de la population pauvre, comme au Mozambique, où l'installation d'une mine de charbon de vallée a provoqué le soulèvement d'habitants qu'elles chassaient ou en Guinée, où l'armée a tué six manifestants qui reprochaient à Vallée de ne pas respecter l'obligation d'employer des travailleurs locaux dans une mine de fer.
0: Cause, commune, cause -commune .fm
2: Au pouvoir, une des premières mesures que prend Lula en 2003 est de repousser de cinq ans l'âge du départ en retraite des fonctionnaires. Trois des parlementaires du PT refusent de la voter, ils sont exclus. Lula justifie cette réforme qu'il avait combattue dans l'opposition en expliquant que les fonctionnaires sont des privilégiés en comparaison des 40 millions de Brésiliens qui n'ont pas le droit à une retraite. « Arrêtez les corporatismes, pensez à l'autre Brésil, plaide-t-il », un type d'argument antifonctionnaire que l'on connaît ici. Le gouvernement du PT est aidé dans ses attaques contre les salariés par la Centrale Unique des Travailleurs, principale confédération syndicale fondée par Lula en 1983. Aux côtés du PT, ces dirigeants syndicaux intègrent l'appareil d'État et font en sorte que la présidence de Lula ne soit pas trop perturbée par les grèves. Pourtant, les inégalités persistent. Après huit ans de présidence Lula, le recensement de 2010 indique que les pauvres et très pauvres sont 43 millions, que 3,7 que millions d'enfants travaillent illégalement, que 39 des travailleurs gagnent moins de 200 euros par mois et 33 autres de 200 à 400 euros, que 9 millions d'habitations n'ont pas de réseau de distribution d'eau, 16 millions sont sans accès aux égouts, 6 millions sans ramassage d'ordures. La mortalité infantile, qui a pourtant été divisée par quatre sur les trente dernières années, en grande partie grâce à la politique volontariste de développement économique étatique, initiée à l'époque de Vargas, est encore le double aujourd'hui de celle de l'Argentine voisine. Malgré une conjoncture économique favorable et une accentuation des programmes sociaux qui lui permettent d'être élu en 2006, la politique de Lula déçoit une partie de la base du PT. Les privilèges fiscaux de la bourgeoisie ne sont pas remis en cause. Les revenus de tirés des dividendes ne sont pas taxés. Le patrimoine et l'héritage très peu. Récemment, Lula a reconnu qu'entre 2001 et 2015, je le cite, l'État a renoncé à 138 milliards d'euros de recettes par sa politique d'exonération fiscale aux entreprises et, ajoute-t-il, fait extrêmement grave sans rien exiger en échange du patronat. La grande majorité de l'appareil du PT s'intègre très bien au rouage de l'État brésilien. Trop bien même pour certains, tel José Dirceu, obligé de démissionner en 2005 du poste de chef de la maison civile de Lula, une fonction proche de celle de Premier ministre, il avait organisé le système du main de salon, la grosse mensualité, des enveloppes d'une dizaine de milliers de dollars qui, mois après mois, assuraient les votes des parlementaires à vendre pour que Lula puisse faire passer ses lois au Parlement. Dire où purge actuellement une peine de sept ans de prison. Succédant à Lula en 2011, car on ne peut pas enchaîner plus de deux mandats présidentiels, Dilma Rousseff ne bénéficie pas de la même popularité. Contrairement à lui, cette dirigeante du PT ne vient pas du peuple. Militante guérillériste dans sa jeunesse qui lui a valu la torture et la prison sous les généraux. Dilma Rousseff a ensuite mené une carrière administrative et politique au sein d'un parti vaguement à gauche. Elle a rejoint le parti des travailleurs juste avant que Lula n'accède au pouvoir, devenant ministre. Elle incarne la continuité avec Lula. Mais sans son aura de dirigeant ouvrier et dans un contexte beaucoup plus défavorable. La crise financière mondiale de 2008 avait semblé tout d'abord épargner le Brésil et même le favoriser, car les capitaux spéculatifs fuyant les bourses occidentales en déconfiture y avaient afflué. Mais à partir de 2012, ils refluent brutalement et la descente du Brésil aux enfers recommence. L'année 2015 voit le PIB chuter de 3,8% et à nouveau de 3,6% en 2016. En une année, la production automobile chute de 22%, la monnaie brésilienne se déprécie de 30%, portant à 45% la part du budget de l'État qui s'évapore dans le service de la dette publique. L'inflation repart et ronge le pouvoir d'achat. Responsable de la catastrophe économique, la bourgeoisie est à l'offensive contre la classe ouvrière, organisant des vagues de licenciements. Et que fait le gouvernement du PT Il la laisse faire et privatise, s'attaque à la sécurité sociale et aux retraites, à l'enseignement, aux hôpitaux et transports publics, supprime lui-même des postes de fonctionnaires. L'austérité se traduit par des coupes budgétaires affectant la bourse famille, programme social emblématique du PT. La facture de la crise est payée par les travailleurs et accessoirement la petite bourgeoisie. Cette couche, appelée parfois trompeusement classe moyenne, croyait qu'elle bénéficierait de la croissance et elle se retrouve avec horreur en voie de prolétarisation. Pour les pauvres, l'espoir d'échapper à la misère par le miracle du développement capitaliste s'est évanoui. La génération militante qui avait émergé des grèves contre la dictature a reflué. Beaucoup de militants ouvriers se sont détournés du PT et curés. L'ensemble de la classe ouvrière trompée et désorientée et ne participe plus activement à la lutte de classe. À partir de 2013, la politique de Dilma Rousseff est contestée dans la rue. La préparation de la Coupe du monde de football de 2014 provoque des manifestations contre l'augmentation des prix des transports urbains. Le gouvernement PT réagit par la répression employant gaz lacrymogène et balles en caoutchouc. L'indignation culmine en juin 2013 quand des millions de gens manifestent dans des centaines de villes. En 2016, les Jeux olympiques de Rio laissent une dette publique accrue une fois éteints les lampions de la fête. Ils sont l'occasion d'une prétendue pacification des favelas, surtout celles proches des stades. À Rio, elles concentrent un million de personnes une population qui augmente trois à quatre fois plus vite que celle de l'ensemble de la ville. La police militaire déserte habituellement ces zones où les habitants subissent la loi des gangs de trafiquants de drogue. Avec les Jeux olympiques, elle les a occupées, souvent avec l'assentiment de la population. La plupart du temps, la police a négocié avec les gangs, permettant aux chefs de s'échapper, puis de reconstituer le trafic de drogue de façon plus discrète. Ensuite, l'État a délaissé à nouveau les favelas, Sitôt que Notables et Télévisions internationales sont passées à autre chose. La violence quotidienne est une des conséquences les plus cruelles des inégalités criantes au Brésil. La police, souvent corrompue, a tendance à se comporter comme une bande rivale ou associée aux gangs. Chaque jour, huit personnes meurent sous les balles de la police brésilienne, dont 80% sont de jeunes noirs issus des favelas. L'agglomération de São Paulo regroupe plus de 20 millions d'habitants. C'est un tel concentré d'inégalités qu'elle est la première ville du monde pour les déplacements en hélicoptère, réputée moins dangereuse que la voiture pour les très riches, qui vivent dans un luxe tapageur au milieu d'un océan de pauvreté.
0: Cause commune des conférences
2: comme si vous y étiez. C'est dans ce contexte que la justice lance son enquête lavage à taux, lavage à grangets, révélant en détail au public le circuit de corruption connectant les finances du pétrolier public Petrobras, celle des plus grosses entreprises, et celle de nombreux politiciens. C'est l'occasion que les concurrents du Parti des travailleurs ont saisi pour l'éjecter du pouvoir, ce qu'ils tentaient en vain de faire par les élections depuis le début des années 2000. Ils n'ont toutefois pas pu accuser Dilma Rousseff de corruption, mais d'avoir trafiqué la présentation des comptes publics pour cacher l'ampleur du déficit budgétaire, une pratique courante au Brésil et ailleurs. La crise politique s'approfondit à partir de 2015, avec comme enjeu la destitution de la Présidente. Elle s'accélère avec la mise en cause directe de Lula et de nouvelles manifestations, notamment celle du 13 mars 2016, qui regroupe 3,3 millions de personnes selon la police, dont 1,4 million dans les rues de la capitale économique São Paulo. La petite bourgeoisie réactionnaire, pour qui n'importe quelle aide aux plus pauvres, si minime soit-elle, est toujours de trop, se mobilise. Le PT réplique avec ses propres manifestations de soutien à Dilma Rousseff, mais la gauche mobilise moins que la droite, les classes populaires considérant que les règlements de compte au sommet de l'État sont des querelles entre riches. En effet, pourquoi les travailleurs se mobiliseraient ils en masse pour un gouvernement qui ne tient aucun compte d'eux? Ainsi, le président du syndicat de l'automobile de San Bernardo s'est fait huer quand il est venu défendre la présidente devant une assemblée de salariés de Volkswagen en lutte contre 2000 licenciements, dans la banlieue ouvrière où Lula a milité et où il habite toujours. La présidente est destituée en deux temps, d'abord provisoirement, puis définitivement en août 2016, à un moment où sa popularité mesurée dans les sondages est de 8% d'opinion favorable. Son vice-président Michel Temer lui succède. Il fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires qui jusqu'à présent ne l'ont pas poussé à la démission. Par contre, plusieurs de ses ministres ont déjà dû démissionner comme celui de la transparence enregistrée en flagrant délit d'acheter le silence d'un dirigeant de Petrobras. Temer est fragilisé et sa politique visant au recul des droits des travailleurs et notamment de l'âge de la retraite est fortement contestée. En avril 2017, les syndicats ont organisé une journée de grève générale qui a mobilisé des dizaines de millions de salariés au moment où la cote de popularité du président tournait autour de 5%. C'est une forme de revanche pour le PT qui prépare les élections d'octobre 2018. Mais cela montre aussi que la classe ouvrière réagit aux attaques et garde ses forces intactes. La bourgeoisie, par sa nature exploiteuse, ne peut que mener une incessante guerre de classe au prolétariat. Or, l'histoire politique du Brésil montre que ni Vargas, bien que le Parti communiste l'ait soutenu, ni le PT de Lula, bien que l'extrême gauche ait contribué à sa constitution, n'ont permis à la classe ouvrière, ne serait-ce que de se défendre. Au contraire, au gouvernement, ils lui ont porté des coups et surtout l'ont désarmé moralement et politiquement face à ses adversaires de classe. Par leur politique au nom des travailleurs, les réformistes du PT ont dressé toute une partie de la petite bourgeoisie contre la classe ouvrière. La crise économique et politique a fait descendre des millions de petits bourgeois dans les rues du pays, dont certains ont même exprimé leur nostalgie de la dictature militaire et leur rejet du parlementarisme Éclaboussé par des scandales de corruption à répétition. L'extrême droite surgit à nouveau ouvertement. Dans un pays qui compte 100 millions de salariés, la classe ouvrière représente pourtant une force potentielle considérable, mais à condition qu'elle ait conscience de ses intérêts de classe et de la politique nécessaire pour les incarner. Ceux qui s'inquiètent de l'évolution réactionnaire du pays mais qui militent tout de même pour le retour au pouvoir du PT, en prétendant que c'est dans l'intérêt du prolétariat, ne veulent pas voir que ces dirigeants, Lula au premier chef, ont préparé eux-mêmes de longue date cette évolution. Leur réformisme est une impasse, particulièrement dans un pays dont l'économie a toujours été soumise aux aléas de celle des grandes puissances. Les travailleurs conscients qui veulent aller de l'avant, eux, peuvent s'appuyer sur une riche tradition de lutte des opprimés. Ils ont à construire leur propre parti un parti qui ne se contente pas de sorner du mot de « travailleur » pour gagner les élections, mais dont la politique affichée soit celle du marxisme, révolutionnaire du communisme.
0: Des conférences comme